1: ¡Ah! Alineación indebida. Especial fin de año. Repaso a 2022. Hoy hablamos de lo más memorable que hemos vivido en este año 2022 que se termina. Un año de extasiantes sensaciones en el fútbol y en todo el deporte. Argentina tuvo por fin su gran momento y Messi, el cierre de leyenda que su historia de mejor jugador de todos los tiempos, merecía en términos narrativos. El Real Madrid, por su parte, con una de las andaduras más locas y surrealistas de la historia del fútbol, ganó la Champions League, camino en el cual se cargó a un Manchester City que volvió a ganar otra Premier League. Ha sido un año repleto de grandes momentos, de geniales historias, y hoy hablamos sobre ello en el último programa de alineación indebida de 2022. Y para hacerlo, es para mí un absoluto honor presentar a mi invitado, de hoy. Es la persona con el podcast de deporte de pago más exitoso de España. Es una de mis voces favoritas en todo el mundo de la comunicación deportiva. Del podcast Pepe Diario y de un montón de sitios más es Pepe Rodríguez. ¿Cómo estás, Pepe?
2: Ander, qué, qué placer estar aquí contigo, saludarte y eh, qué, qué entradilla tan magnífica, macho, eh, me, me sonrojo, gracias.
1: <risa> Nada, gracias a ti, gracias a ti por, por venir, por venir a Alineación Indebida por, por primera vez, estaba pensando a ver con quién, puedo hacer así un repaso del 2022 al fútbol, pero quizás también del deporte un poquito más allá… Y bueno, pues la persona que más deportes toca en un, en un podcast habitualmente, que creo que eres tú, así que sí, sí. Como el
2: chiste, ¿no? Eh, tenías un montón de gente en la cabeza, no pudieron venir y por eso vení yo, ¿no? <risa> <risa> un, po
1: un poquito, un poquito no, pero no, no, ha sido, ha sido un absoluto honor eh, que aceptases y, no, y el hecho de pues, poder por fin tenerte, porque claro, para el día a día es un poco más complicado. Siempre estamos a mil sí. y está y este sí, sí, dos sí, sí. Eh, para así para así un poco cerrar el 2022 eh, era me pareció un buen momento un buen momento eh, en un año pues eso con un montón de geniales momentos como decía eh, en esa entradilla nos ha dejado el mundial de Argentina con bueno con grandes historias también dentro del mismo con Marruecos con Croacia con Mbappé también de alguna forma cimentándose en, en su leyenda que va a perdurar durante bastante tiempo, la Champions del Real Madrid, que hace ya varios meses de aquello, que ocurrió en, en mayo como colofón final, pero que fue fueron meses intensos con, con Don Real Madrid, y luego pues, bueno también el Manchester City en la Premier, que es lo que más tocamos aquí, eh, ganando la Premier, cayendo de manera tan dura contra el propio Real Madrid. Tú, Pepe... Si tuvieses que quedarte así, bueno, iremos un poco desgranando todos estos temas, pero del 2022, cuando echas la vista atrás, ¿cuáles son los momentos, las historias que para ti, ha, digamos, en ti han calado más hondo, que han dejado más huella y piensas, hostia, esto ha sido un momento realmente legendario que ha ocurrido este
2: año? Hombre, el Mundial de Messi es obviamente lo, lo que lo tumba todo, ¿no? Sí. Es la, decías tú antes, el colofón una carrera gloriosa, yo creo que es más que eso yo creo que es la legitimación absoluta de todo lo que habíamos vivido, ¿no? Siempre estamos con los debates de si los mejores de la historia, que si, eh, bueno comparaciones, realmente esos debates, que son muy entretenidos y, y está bien hacerlos, son, son subjetivos, es pasar el rato, nada más ¿Qué pasa? Que para trascender para alcanzar la verdadera grandeza Tienes que olvidarte de que esto sea subjetivo. Tienes que conseguir que sea objetivo. Tienes que conseguir que no haya duda, que no exista el debate. Que si alguien ahora dice, pues yo, según mi opinión, prefiero a Maradona, pues amén, tú, ¿no? Y, o a Peleo, a Distefa, lo que sea, no importa. Como si prefieres a, a Juan L. en <risa> mi caso. Eh, pero no importa, ya, ya es una cuestión puramente individual, puramente de, de gusto personal y tal. El gran, La gran conciencia colectiva de la historia del fútbol ya sabe que Messi es el mejor de todos los tiempos. Y para eso necesitaba este triunfo. Porque tampoco vale argumentar o contraargumentar, bueno, pero si no hubiera ganado seguiría siendo igual de bueno. Es que no hablamos de ser bueno. <risa> Estamos hablando de un concepto muy superior, no de la trascendencia, del legado, de, bueno, de, de, de traspasar la propia barrera de tu espacio-tiempo. Y para eso hacía falta mundial. Para eso hacía falta mundial y en el caso de Messi en concreto, derrotar al final boss, que era Maradona en el 86. Y lo ha hecho y lo ha hecho, ya es un mundial que ha sido extraordinariamente protagonista, y lo ha hecho en un mundial que ha tenido una de las finales si no la final más impactante que hemos visto jamás, nunca, que si sumamos todos los todo el contexto que había anterior a la final, todo lo que había en el campo, todo lo que podía suponer en cuanto a narrativas a historias, todo lo que se puede deducir del resultado no creo que haya ningún eh, ningún partido más importante en la historia del deporte más importante del mundo, del deporte que sigan mil millones potencialmente de personas es, o sea, todo lo demás que da años luz, ¿no?, de, de lo que vivimos en Qatar.
1: Mm, absolutamente. Y yo, yo mismo lo he pensado, ¿no?, además de por tener amigos argentinos. Yo me encontraba en la final casi yendo por Argentina solo po por la satisfacción de, de que la carrera de Messi terminase de manera de esta manera. no Y no, más allá de, de Messi y que Messi sea mejor o peor persona, es decir, a mí Messi me parece un jugadorazo que obviamente ha marcado la época, no es en plano oh, soy el super fan de Messi, quiero que Messi gane porque eso lo merece, él personalmente, ni cualquiera de estas cosas, sino simplemente el, el poder tener como esta, ese cierre tan perfecto que en deporte realmente es difícil que ocurra, que sí, digamos... Sí. El que está señalado por todos como es el mejor, pero al final nunca tiene ese momento, ese colofón, digamos, ante los ojos del mundo, en el escenario perfecto, de la manera perfecta, apareciendo, ganando la tanda de penaltis, marcando, siendo tan, tan decisivo, además, en ese en ese escenario, ¿no?, en el de pues el de final boss, ¿no?, como decías, que era Maradona en el 86, conseguir igualar esa leyenda con todo su propio país, toda la carga emocional, narrativa que arrastraba durante años... Y de alguna forma completarlo de esa manera, de esa manera tan perfecta, su historia que hará, pues ganará una Champions con el PSG, se irá a la MLS, lo que sea, pero ya finalmente es como, ya sí. es el final perfecto, ha, ha acabado con todos los debates, es el más grande y ya está, es que no hay que tener ya, no, es que ya está, se acabó, lo, lo ha conseguido.
2: Totalmente. Uh -huh. Hay veces que te aplastan los hechos, ¿no? Y sí. en el caso de Messi te aplastan los hechos. Te aplastan los hechos por encima de, de opiniones y de estéticas y de que lo hubiese sido igualmente por lo que había hecho en el campo. Sí, y da igual, ¿no? Eh, aquí hemos traspasado esa barrera. Hemos, hemos llegado al punto de que cualquier… Siempre pongo el mismo ejemplo y es un poco eh, ridículo. Eh, me, me da un poco de pena hacerlo, pero bueno… Eh, mi madre conoce a Messi, mi madre no conoce a otros, mi madre sabe que ha ganado un Mundial y dice, oh, este, este es mejor que Maradona, o sea, este es, es lo que le faltaba. No tiene por qué ser alguien que analice fútbol, que esté todo el día viendo de, delante del fútbol. El planeta entero ha visto a Messi conseguir lo que le faltaba por conseguir y, y eso es mucho más relevante que las cuitas diarias que tenemos con respecto al fútbol. ¿no? Uh
1: -huh. Me estás diciendo, Pepe, que tu madre no tiene controlada a Alexis
2: McAllister. No creo, no. no Tengo la sensación que no, incluso después del Mundial. Incluso después del Mundial, de haber visto a Argentina, no creo que tenga a McAllister controlado, ¿no? Sí, sí, eso
1: me parece totalmente lógico <risa> y normal. Um, y claro, también, bueno esto que Messi haya cerrado esta historia de esta manera con este título, el 2022 quizás también ha representado, también por la otra parte, el final a esta rivalidad legendaria, más allá de que Messi haya terminado ganando el Mundial de Messi y Cristiano en la en la élite más absoluta, no en la cima más absoluta, que obviamente ya en 2020, 2020 2021, 2022 ya no es como, ya no era como en 2012. Pero de alguna forma es como esto ya, ya va llegando a su fin, ¿no? el ocaso de lo que ha sido pues una rivalidad entre dos jugadores que pocas veces se ha visto. no En la misma era, los mismos años, compitiendo en la misma liga, los mismos títulos, los balones de oro para uno y para otro. Digamos, este 2022, este mundial, de alguna forma ya es como ya vienen siendo como el fin oficial, de alguna forma, entre comillas, oficial, de lo que han sido pues estos casi 15 años no de Messi cristiano, que es una rivalidad. Pues yo que sé, en el deporte americano quizás a veces es un poco más común, son, también siendo una sola liga, no tan repartido por todo el mundo, es un poco más fácil de, de concentrar, pero que digamos en el deporte más global, como decías, estos dos han tenido esta rivalidad, han compartido esta, esta era y de alguna forma, también por cómo han terminado, es pues, como... Este ya es como el fin y comienza algo nuevo, ¿no? Con Mbappé, con Haaland, pero es ya sí. como marcándose la, la división entre una era
2: y otra. Y muy triste el final de Ronaldo. Lo que pasa es que o sea. probablemente no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, hmm. todo lo que le ha hecho ser tan grande, que es su ego desproporcionado, su ambición, su competitividad enfermiza, eh, todo eso le ha hecho le ha hecho el gigante que, que ha sido. Mucho más que sus condiciones innatas, naturales, para jugar al fútbol. Eso mismo no puedes apartarlo a la hora del final, o sea, no puedes tener 37 años y dejar de ser Cristiano Ronaldo y mirarte al espejo y decir, no, pues ya no estoy tan bien, pues re realmente ya no juego tanto. No, no está mal que me pongan en el banquillo porque es lógico que hay compañeros que están mejores que yo. No, hombre, es que ese no sería Cristiano Ronaldo, o sea, tú tienes que coger a Cristiano Ronaldo en las buenas y en las malas como lo que es, como la personalidad que es. Y esa personalidad le lleva a tomar la decisión absurda de dar esa entrevista antes del Mundial, eh, de abandonar al Manchester United eh, de esa manera tan fea, de ser un centro de atención innecesario en la concentración de Portugal, de calentarse con Fernando Santos y no jugar los octavos de final de titular, es, ese tipo de cosas es intrínseco a Cristiano Ronaldo, es decir, no podía acabar de otra manera, aunque sea algo, todo lo perfecto que es eh, Messi en su final, del que estamos hablando, es la imperfección personificada en lo que es Cristiano Ronaldo, pero es que no podía ser de otra manera, no podía ser de otra manera con su ego, con su personalidad y con lo que le ha llevado a ser quien es
1: Sí, al final pues, la estrella que brilla y al final pues, eh, se estrella, no eh, valga la redundancia. Um, y claro, yo, yo lo estaba pensando ¿no? un poco pues, en lo que ha sido este año tan duro para él, y a ver sin, sin haber sido nunca santo de mi devoción y al mismo tiempo considerándolo seguramente, y, y, y creo que te he escuchado alguna vez, el segundo mejor de la historia, los debates pueden ser infinitos, sí. pero la grandeza de Cristiano Ronaldo, más allá de su personalidad, más allá de cómo nos caiga, es absolutamente gigantesca. Y claro, pensando en eso, y pues un poco lo que decías, ¿no? La pena que haya terminado así. Yo estaba intentando pensar otros ejemplos de grandes estrellas con un ego similar. Que de alguna forma no pudiesen tener un final más con, más elegante, ¿no? Por, por culpa de, de eso mismo. Y me costaba pensar en ejemplos de, de gente que, digamos, que igual haya sobreestirado el ciclo, que no haya, digamos, yo qué sé, si llevas teniendo el declive de Cristiana, pues alguien con ese ego podría pensar, antes de que tenga el declive, me voy y soy el, y paso a ser el mejor en otra cosa, que no sea el fútbol, ¿no? No o sé, sea, ¿a ti se te ocurre algún otro ejemplo de, digo qué sé, deportista de élite que no haya sabido tener mejor final, porque yo que sé Jordan pues, fue a los Wizards y tal, pero no fue como esta sensación uh -huh. tan agria?
2: Hay muchos, hay muchos. De hecho, los normales acabarán así. Eh, Ander, lo normal cuando eres tan grande es acabar mal. Uh -huh. porque no, tú, sí, tú mal no, sí, mal, sí, pero tienes... yo sé,
1: digamos como el, el, los extras de, de tuerca, ¿no? Los giros de tuerca ¿Qué te parece, todavía.
2: ¿Qué te parece Ronaldinho? Sí, seguro. Romario, yeah. Romario, por, sin salirnos uh -huh. del fútbol, ¿no? Uh -huh. sí. eh, en, en la NFL siento mezclar con NFL que la mayoría de, de tus espectadores no, 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 mezcla, no mezcla. tendrán ni idea. <risas> pero Brett Favre tiene un final. Sí, eso es verdad. sí Cómico sí, eh, tratando de ofender a su ex equipo y, y demás, no es, uh -huh. es francamente complicado. Es francamente complicado salir bien de un sitio donde has sido. Yo esto siempre lo decía: no tú en un sitio has sido el Dios, te han considerado el Dios. Eh, todos los aficionados, toda la prensa, toda la más media, todo lo de alrededor, compañeros incluidos, entrenadores, propietario del equipo, te ha considerado durante todos los años Dios y se te ha pagado de la de mi madre el día en que empiezas a ser un poco peor, eso no te lo dice nadie. No, te, no hay nadie que tenga el cuajo de decírtelo. Y tú tampoco te lo dices a ti mismo. Nadie se lo dice a sí mismo. Nadie. Na no,
1: que, te regalan, te regalan un Rolls -Royce, Raos, Royce Phantom y a tirar por delante.
2: O sea, que, que no, que no. Que na nadie se mira y dice, no, pues yo esto lo voy a levantar y voy a volver a ser el que era y tal, no sé qué. Y alguien, sin decirte a en la cara, te va a decir que cobras menos, que no juegas de titular, que y eso va a ser el malo. ¿Pero cómo que, que yo voy a cobrar menos? ¿Pero cómo que yo no voy a ser titular? Ha pasado a todos Mira, la generación española dorada. Eh, tope, tope gama no, no solo en cuanto a Algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos Sino a la selección y clubs eh, Más ganadores O sea, tú miras las, eh, los títulos de toda esta gente y, y flipas, o sea, miran a la cara A todos los Beckenbauers y a todos los Platini A todo lo que toda la vida hemos pensado que eran Inalcanzables Y encima con la fama de excepcionales personas, super amigos, super tal. Iker Casillas, acuérdate, eh, peleado con Del Bosque en, en, en Brasil. Mm. Xavi, que lo tiene que sentar Luis Enrique y decirle, aquí no vas a jugar. Y el otro que se le rebota, que es que no se puede. <risa> o sea, que es que no se puede acabar bien. No se mm -hmm. puede acabar bien.
1: Sí, sí, sí. Al final, de alguna forma Cristiano es como, ha sido más magnificado, pero porque la estrella era más, estaba más magnificada. ¿no? Cristiano tenía sí, un, una alta grande. Tan,
2: Claro, y por su personalidad es tan exagerada, sí. tan excesiva, pero acaba todo el mundo así. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo acabó Butraqueño en el Madrid? ¿Cómo, en fin. Eh,
1: Brady ¿no? igual camino de... ¿no? Eh, es...
2: Messi en el Barça. Sí. sí ¿Cómo sí. acaba Messi en el Barça? <risa> es que es así, ¿no?
1: Sí, sí, no, no es, es complicado. Cuando llegas a esos picos, bajar a la tierra es que es... Es, es que no es, puedes. Sí, total, total, total. Y claro, un cristiano que, bueno, al final... Y, y también es curioso de como quizás le percibe con los años después de pasar nueve temporadas de su carrera ahí. Jugó en el Real Madrid, ¿no? Y un Real Madrid que, bueno, pues que vivió los frutos de, de esa rivalidad de ese cristiano con todas las Champions conseguidas con, con Cristiano Ronaldo. Y ahora, pues eh, después cuatro años después de su marcha, ha vuelto el Real Madrid en uno de los grandes momentos, una de las grandes historias de 2022. Ha vuelto a ganar la Champions, ya tiene mogollón de Champions y de alguna forma han conseguido superarse para que sea, de alguna forma, la Champions más icónica o más loca o más surrealista de la historia del fútbol como alguna vez ha dicho nuestro amigo común eh, David Timón en este mismo programa es sí. que ha, ha sido una cosa tan... claro ve, piensas en cómo fueron todas las eliminatorias, cómo remontaron al PSG de la nada y al Chelsea con las idas, venidas y acabar ganando con ese, con ese pase con el exterior de Modric en, eh, en la prórroga al Manchester City en la más loca todavía y luego cuando el Liverpool ya favorito acaban haciendo como su mejor partido en Madrid de todas las Champions y, y ganan y, y tienen esta Champions ya tan caricatura, tan exagerado tan parodia, pero lo, lo han conseguido sí, ¿no? sí, y, sí. y ha sido Totalmente. Una, una de esas historias tan no, es que te dejan con la boca abierta
2: tenemos el problema verdad, en España, yo lo tengo y, y la el, el afición media también, no sé si es tu caso, pero vamos, el, la media lo tiene, que es que estamos tan polarizados con el Madrid y con el Barça que no, no, no tenemos capacidad de abstraernos y juzgarlos desde fuera, pero yo muchas veces lo pienso. Yo que, como bien se sabe, soy antimadridista y, y quiero que pierdan hasta las chapas, eh, si veo esto que ha hecho el Real Madrid en la Champions de este año, en el cuerpo del Bayern de Múnich, o del Liverpool, o de la Juve, ostras, o sea, yo, no, no, no tendría palabras para considerar la grandeza, lo descomunal, lo acojonante que ha sido todo esto. Me Procuro decir lo del Real Madrid también, porque creo que es así, ¿no? Pero ya, te, ya tropiezas con el españolismo, ¿no? Ya tropiezas con los que creen que estás exagerando porque es eh, eh, el Madrid, tal, ta, ta, los que crees que te quedas corto porque el Madrid, tal, ta, ta. Entonces, llega un punto en el que se te hace una bola en la cabeza, ¿no?, al, al respecto. Entonces, hay que salirse, hay que salirse y mirarlo con ojos como si no fuese el Real Madrid. ¿Y que estaríamos diciendo, tío? O sea, es una, es una cosa absolutamente increíble. Es, es, una, es una Champions League no solo inolvidable, no solo épica y, y loquísima, sino que deja tantas estampas para los restos. O sea, tantos momentos de estos que recuerda a alguien que lo haya vivido ya para siempre... Pero uno tras otro, tras otro, tras otro, cuando pasa en una eliminatoria ya lo consideras un año épico. O sea, cuando una de las tres eliminatorias que vivió el Real Madrid, una sola, ya valdría para ese. ¿Te acuerdas el año aquel de… que fueron tres seguidas en dos meses? Sí. O sea, es que era miércoles tras miércoles, una especie de episodio de los todo el rato que parecía lo más improbable y pasaba lo más improbable y digo, joder, no puede ser otra vez. No puede ser otra vez. Absoluta y totalmente descomunal, sí. Una historia puf, inolvidable de, de la Champions League. Sí. Yo creo que con la… Eh, ¿Cuál es la que eh, la que elimina el Tottenham al Ayas en sí. semifinales? Esa nos quedó un poco luego de bajón yeah, la final, que la, fue Liverpool-Tottenham. Pero hasta la final había sido una Champions… Puf, memorable, memorable. Acuérdate cómo elimina el Tottenham al Manchester City en el sí, descuento, sí, sí, cómo sí. el Ajax elimina al Real Madrid en el Bernabéu. Eh, hay, pasa cada cosa en esa Champions alucinante. Total. Una mierda pinchando un palo al lado de lo que vivió el Madrid el año pasado.
1: Total. Es que no, aquí de Tottenham es que es una de las más, sí, más legendarias de los últimos 20 años de la Champions. Por eliminar al Dortmund, por luego ir al City y al City siendo la apisonadora en Liga y de repente el Tottenham... Y pierden el partido de ida y le remontan en el Etihad uh, al City y luego al Ajax con una de las remontadas más locas. Quizás como remontada única, pues ahí es que quizás esté con la del Madrid y del City y tal, en cuanto a un momento partido único. Mm. Pero claro, cuando luego pues pierdes esa final tan falta de. Tan, con tan poco lustro, ¿no? Y al final un partido tan plomizo en el que Liverpool es simplemente mejor y se acabó. Uh, fue sí que te dejó ese regusto amargo y si no hubiese sido un claro contendiente, pero es que lo, lo del Madrid este año eh, es increíble, además el Madrid siempre con su mística, ta, tan aburrida a ver, yo, yo sí. no soy del Real Madrid, o sea yo al final me subí un poco al carro en el sentido pues, tengo en la alineación indebida somos un bueno, son un montón de madridistas y al final por la camadería y tal, pues te lo pasas bien con ellos, y fue un poco mi experiencia pero no, yo, a ver, yo de salida ojalá que el Madrid descienda cada temporada, claro, pero igual que yo, claro, pero es que no será sé, tan momento, pues ya te, te subes a la euforia porque es como, es tan ridículo, absurdo, pues venga, fiesta a todos, vamos a, a disfrutar de esta cosa loca que estamos viendo, aunque sea el Real Madrid, ¿no? Y, y con... sí, Hay un sí.
2: punto de eso, ¿eh? Hay un punto de eso. Mi hija es del Atlético de Madrid uh -huh. y, y fue a Cibeles. Hostia. Quería fiesta, ¿sabes ya. lo que tengo decir? Es, estaba viviendo ese, ese punto de, esto no me lo puedo perder, ¿no? Estamos en una de las fiestas de mi generación, ¿no? No puedo perdérmela.
1: Total, no, totalmente, ¿no? Y un poco lo, lo que decías, ¿no? O sea, no solo, o sea, el tener unas estas eliminatorias en cualquier temporada hubiese sido enorme, pero claro es contra el PSG, con todos los jugadores que tiene, el favoritismo del PSG que siempre está ahí, el Chelsea que acabó demostrando en el partido de vuelta, que es más equipo que el Madrid, al vigente campeón de, de la Champions, y ni así, o sea, Benzema y Modric, todo lo pueden, y luego cuando ya era imposible, cuando el partido ya estaba muerto en el Bernabéu contra el Manchester City que vale, que el City ha tenido sus cosas, pero es mejor, ha marcado más goles, esto se acaba aquí muy bien, tal, es como de repente, entra en el trance este tan absurdo, ridículo, de los que un poco te venden los madridistas, ¿no? El poder del Bernabéu y tal, y que siempre me dice que sí, que sí, que el Bernabéu y tal. Y, y ocurrió así, ¿no? Y fue una de esas cosas que, que claro, y luego, pues, la final la perden ahí, un partido único no y una vuelta en el Bernabéu y la ganan igual. Es que fue... Sí, sí, Re realmente, realmente único, legendario y sí, o sea, no, a pesar de que no, o sea, ojalá no lo hubiese hecho esto el Real Madrid como decías antes, no, si esto lo hace el Bayern, la Juve, cualquier otro equipo que, equipo que no fuese el Madrid pues hombre, se podría haber disfrutado más, pero aún así, eh, ese es el sentimiento general No, yo no
2: la disfruté nada, yo no la disfruté nada, nada <risa> ya, de nada ya,
1: ya, ya. <risa> comprensible, pero eso tampoco, sí.
2: tampoco del Mundial de Messi, que estábamos hablando antes ya, yo, no. yo, yo pierdo siempre, en general <risa>
1: Sí, sí, sí. Es Bueno, hay que hacerse equipos mejores, Pepe. O sea, basta ya de equipos no duda, de Detroit y de no hay duda. estas mierdas. <ríe> <ríe> um, y claro, en esa Champions, el, el Madrid elimina al el PSG, al Chelsea, al City, al Liverpool, los tres de la Premier, más el PSG, y entre ellos pues, el Manchester City. No, Otra vez campeón de, de la Premier League en 2022. Un equipo que es una pisonadora. Guardiola ha, ha descifrado eh, cómo ganar ligas, con mucho dinero, obviamente, pero ha encontrado la fórmula para ganar una liga tras otra, tras otra, tras otra. Y en 2022 fue, fue la misma historia, ¿no? Después de que el Liverpool en 2020 les ganase una Premier y con bastante contundencia, parecía que la fatiga guardiola eh, tan, tan famosa iba a acabar terminando con este proyecto en Manchester City. Encontraron una, una segunda ola y que les lleva hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Donde han encontrado a Arlene Haaland, después de ganar otra liga de noventa y tantos puntos suman a este. Y es como... El 2022 ha sido otro año de digamos de consolidación del Manchester City, de que van a ser uno de los proyectos, de una de las dinastías más dominantes de, de la historia del fútbol pero al que al mismo tiempo pues se le escapa esa competición que Guardiola pues llama más fácil ¿no? que la Liga, que es la Champions, lo cual bueno, sí, sí, seguro es como, sí, bueno, claro. eh, no sé, son muchas cosas con el City, pero en lo que es en Liga, en lo que es el día a día, lo que es en plan, vamos a, a dominar a todos los equipos que son peores que nosotros y vamos a, a ser los números, los, el número uno en, en la Liga, es algo que, que han sistematizado de una manera celestial
2: absolutamente, son el mejor equipo del mundo sin duda, sin ninguna duda, no hace falta ganar la Champions para ser el mejor equipo del mundo ¿no? son cosas diferentes, una cosa es la que la, quien la gana y otra quien es el mejor el, el Manchester City es para mí con bastante diferencia el mejor equipo de, del mundo y de hecho hay un punto, no diré doloroso de la temporada pasada sí que es dolorosa la eliminación frente al Real Madrid por supuesto, pero hay un punto de no trasladar el dominio que yo creo que tienen de verdad a resultados ganan la Liga la Premier. Hmm. Pero la ganan sufriendo más de lo que deberían. O sea, el Liverpool les remonta cuando estaba a 10 puntos, eh, que A estas alturas, el Boxing Day del de, sí. de sí. año 2021. Sí.
1: Hasta finales de enero o sea, hay como una diferencia. Por ahí. Y, sí, sí, sí.
2: sí, sí. Está, estaban lejísimos y, y se dejan remontar y ganan en la última jornada. Hmm. Pierden la eliminatoria contra el eh, Real Madrid y, aunque es verdad que, que en el Etihad juegan mm. extraordinariamente bien Y, 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 y ellos tienen su propia tiempo. remontada,
1: que casi no nos acordamos porque bueno, al final pasan sí. muchas cosas, pero a Aston Villa de repente se ponen perdiendo es Total, como si nos van a quitar la esto? liga
2: Sí, 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 han empezado el año 2022-2023 eh, a cinco puntos del Arsenal Hay un punto en el que eh, no sé por qué, este Manchester City siendo mejor que otras iteraciones del Manchester City es menos dominante Eso que decías tú antes de Abrazar a todos los equipos menores, sí, hmm. sin duda. Pero un pelín menos. O sea, sí. es como un poquito menos eh, ese dominio absoluto. También supongo que hay un poco de fatiga del campeón, eh. Yeah. De fatiga del campeón de que cuántas premios han ganado, cuatro de las últimas cinco. Correcto. Algo así, ¿no? Correcto. Es muy complicado, es muy complicado meterte en un vestuario, de un equipo que ha ganado cuatro de cinco ligas. Decirle lo importante es ganar al Burnemouth hoy, ¿eh? O sea, ganar al Burnemouth hoy es lo más importante del año. Y tal.
1: ¿Cómo lo vende Guardiola eh, hace... después de los partidos eh, en las tres entrevistas? Es tremenda.
2: Sí, sí, sí. No, él lo tiene muy claro y él sabe exactamente cómo hacerlo y él, para mí, es el, el entrador, lo que decías tú. ¿no? Eh, tú quieres tener un equipo que aspire a ganar una liga, ficha, ficha a Guardiola. Ficha Guardiola sin ningún género de dudas. Entonces, no estoy haciendo una enmienda, faltaba más, a, a Guardiola, ni siquiera a Manchester City, que insisto, me parece el mejor equipo del mundo. Digo que hay un puntín ahí que por plantilla, por nivel de juego, por capacidad en las dos áreas, por, por todo, no me acaba de. No me acaba de convencer la, la cantidad de veces que casi se les escapan los títulos o que a veces se les escapan.
1: Ya. Yeah. Sí, no, porque ha sucedido una vez tras otra, sobre todo en, eh, en la Champions. ¿no? Con la presencia de Erling Haaland, ahora que tienen a esta figura que en sí misma es tan dominante, que ya está batiendo todos los récords de goles para un delantero debutante en la, en la Premier League de, de toda la historia de, de la competición, es, es un factor que, llegado el día de Champions, las semifinales, la vuelta en el Allianz, en París, en Madrid, donde sea... Jalan va a ser finalmente el que complete esto y, y les dé la Champions ¿O, o seguirán tirándose de los pelos un año más por no haber completado la misión
2: Yo, yo llevo años eh, considerando al Manchester City el máximo favorito a ganar la Champions y en ello me mantengo, ya. me mantengo, es una cuestión de pura lógica me parecen que son el mejor equipo, me parece que tienen el mejor delantero como bien dices tú, que es un cambio tan sustancial con respecto al año pasado para los días gordos, que entiendo que eso se va a notar por supuesto nadie es adivino eh, la Champions es una, una competición muy complicada porque hay un montón de equipos muy buenos. Eso es por lo que es la mejor competición, pero Guardiola, ¿vale? Y la más difícil porque todos los buenos están ahí, ¿no? No es lo mismo que ganar a los otros. Eh, el caso es que puede pasar cualquier cosa, pero sí, hombre, mi, mi favorito tiene que ser él. ¿eh? Mi favorito tiene que ser el Manchester City porque es que, mira, hemos estado ahora en el Mundial eh, prácticamente en una burbuja de un mes y una semana, un mes y medio casi, sí. sin jalan. Entonces nos ha parecido que Mbappé era el mejor de todos los tiempos y tal, una cosa exagerada, tal. Pues cuando están cara a cara, yo casi prefiero a Jala. ¿no? O sea, que imagínate lo que, lo que te puedo decir de lo que pienso de Jala, ¿no? Me parece que es el, el astronómico fichaje que les tiene que poner en ese momento concreto, en ese día de en la hora H, bueno, eh, meter para adentro esas dos que seguro van a tener. Y que cambie la historia del de Manchester City en Europa. Mm, completamente.
1: No, oiga, agradezco ser de esa gente que se mantenga en estas, estos análisis lógicos de estas cosas, porque esa gente al final acaba cayendo en la. No, bueno, es que, o sea, lo esotérico, ¿no? Y que hasta cierto punto puede pensar sí, sí. y tal, pero es como, no, el Manchester City, pecho frío, no pueden sí, ganar sí. la Champions. No, no, a ver, claro, esto, claro. Esto, esto no es así. O sea, está muy bien. Fliparnos y pensar que esto sí no, es que algo en su, en su carácter, en su forma de jugar y tal. O sea, está muy bien,
2: pero esto es, pues pones al bueno y al
1: final es, es el que más. Messi
2: no podía ganar con Argentina. Sí. Tengo que recordarte. Correcto. Eso lo he escuchado yo. Correcto. Lebron, esto, esto es muy cómico. Lebron James eh, tuvo sobre sus hombros el. Bueno, este chico es muy bueno, pero no. No ganan anillos. Cristiano Ronaldo no podía meter goles en el Camp Nou, ¿te acuerdas? Sí, no, ha, ha va, no, cada no ganaba Champions, no, no
1: con las la del Manchester United y con el Madrid cinco años, de nada, de nada.
2: Cada chorrada hay que aguantar, ¿no? <risas> los hechos los sabemos todos. Las explicaciones de esos hechos, no hace falta que vaya usted al horóscopo, ¿sabe? Sí. Eh, no, no, no tiene por qué ir a, a milagritos eh, Martínez a explicar por qué las cosas pasan o no. A veces suceden, a veces no, hay un componente de azar enorme, hay mucha igualdad, por eso se juegan los partidos, porque si no, desde el principio de la competición sabríamos quién iba a ganar y no sucede así. Y por supuesto también hay ciertas verdades, ciertas verdades históricas acumuladas que no son esotéricas, pero que la gente las toma como tal. Claro, Guardiola ha fracasado, entre comillas, tantas veces en la Champions League que evidentemente le afecta. Evidentemente, cuando salen los partidos de ida un poco más eh, recogido atrás y sin tanta alegría y tal, como salía hace cuatro años o cinco, tiene que ver con lo que ha fracasado. Y esa es parte de la realidad, ¿no? bien explicada, lo del de Bernabéu ¿no? El Bernabéu cuando mmm, se pone a rugir y tal, porque han ganado cuatro de cinco champions y tal, no es magia, no es esoterismo, es hay un punto. En el que yo esto ya lo he vivido y escúchame bien, Rodrigo, que soy Modric y yo esto lo he vivido, estate conmigo en el 83 porque de verdad que todavía vamos a tener una oportunidad. Y otros equipos que no lo han vivido no están diciéndose en el campo, en el 83 tenemos otra oportunidad. Esto no es magia, esto no significa que vayan a ganar siempre ni nada, pero hay, hay un pozo ahí que, bueno, que se va acumulando ¿no? en cada equipo.
1: No, completamente, completamente. Es algo que, que hemos visto durante todos eh, estos años. Y claro, ahora, pues después de este 2022 en el que el City de nuevo ha dejado al Liverpool sin esa liga, y de alguna forma yo, por el Liverpool, me alegro de que al menos tengan la de 2020, porque si no piensas, cinco ligas seguidas del City con... Quizás el mejor Liverpool de la historia también, y se queden sin nada, al menos el Liverpool tiene eso en lo que, bueno, resguardarse. También la Champions consiguió en 2019. Pero ahora, el nuevo gran competidor de, de este Manchester City para esta Premier League, que bueno, estamos a mitad de temporada, nos queda toda la segunda parte de, de la misma en esta, en esta Premier, es el Arsenal, ¿no? Contra todo pronóstico el sí. equipo que, que patinó en las últimas jornadas de la temporada pasada, en abril-mayo de, de este año 2022, perdido contra el Tottenham. Contra este Manchester City es, es el mejor rival, es el rival más fuerte, más poderoso, más sólido. ¿Y quién nos lo iba a decir? no Que Arteta finalmente, después de tanta confianza, años de moldear esto, por fin iban a ser un equipo que al final seguramente no puedan con Halland y el City. Pero son líderes en, en diciembre de, de la Premier entrando al año siguiente.
2: Y son cinco puntos, ¿eh? Sí, no sí. es que estén igualados. No, 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 no. Son cinco puntos que hay que restarles, que han perdido un solo partido en quince jornadas. Eh, quedan tres, ¿no? De la primera vuelta todavía. Sí. Queda muchísimo. Queda muchísimo. No creo que nadie en su sano juicio apostaría por el Arsenal como campeón de la Premier League. Yo no lo hago. Pero sí que es el mejor contendiente posible. Y sí que la temporada, el año en general, el año natural del Arsenal es una, una maravilla. Yo, o sea, a Arteta hay que aplaudirle primero a los que lo mantuvieron con con una situación complicada y tuvieron paciencia con él, pero sobre
1: todo... Si quieres escuchar el resto de este podcast de Alineación Indebida con Pepe Rodríguez y conmigo Andrés Iturralde, ve a patreon.com barra Alineación Indebida, el link está en la descripción del programa y suscríbete desde tan solo un dólar o un euro cincuenta al mes. Así podrás acceder no solo al resto de este episodio especial, fin de año repaso 2022 con Pepe, sino que además podrás acceder a una gran parte de nuestro catálogo de contenido premium y también a nuestro server privado de Discord. Así que no lo dudes, regálate a ti mismo en estas fiestas navideñas una suscripción a Alineación Indebido. Muchas gracias por considerarlo.